Guten Morgen miteinander. Schön sind ihr da. Ich freue mich und wir machen heute etwas, was wir so vier, fünf Mal im Jahr machen. Zweimal in der Celebration, zwei, drei Mal in Camps. Und das ist Leute taufen. Und wenn es um Taufe geht, dann können wir immer fragen, oder? Zum Beispiel die einen sagen, ja, aber ich bin schon als Kind tauft, zählt denn das nicht? Oder die anderen sagen, ja, ich werde mich schon taufen lassen, aber ich habe gemerkt, ich habe ein gewisses Label noch nicht. Ich habe vielleicht noch eine Sucht in meinem Leben oder noch ein Problem und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht genug weit, um mich taufen zu lassen. Rund um die Taufe stellen sich viele Fragen. Und ich möchte mit dir heute die Bibel hineinschauen, weil ich glaube, dass die Bibel uns die Fragen kann beantworten kann. Ich möchte noch beten und dann lassen wir richtig los. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf der Erde gegeben hast und dass Jesus gestorben und auferstanden ist für uns. Und ich danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen und das wir bezeugen mit der Taufe. Amen. Wir werden heute relativ viel malen am Flipchart. Du wirst einige Skizzen sehen von mir, aber ich möchte einsteigen mit einem einfachen Vers. Jesus, seine letzten Worte, bevor er zurückgeht in den Himmel. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist der Auftrag von Jesus. Er sagt, gönnt in die Welt, begeistert Menschen für Jesus und taufet sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Ich habe das Viertel mitgenommen von einer erwachsenen Taufe. Wir glauben im ICF Luzern oder allgemein in der ICF und auch in den meisten Freikirchen, dass es richtig ist, Erwachsene zu taufen. Die Kindertaufe ist eingeführt worden, etwa im 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus. Und der Grund dafür war, dass man gesagt hat, Kinder haben wie Erbsünde auf ihrem Leben. Also die Eltern sind sündig, die Kinder auch. Und es war eine höhere Kindersterblichkeit. Und wenn die Kinder auf die Welt kommen und sie sterben, dann sind sie verloren und sind nicht bei Gott. Und dann hat man gesagt, dann muss man entgegenwirken und darum hat man angefangen, Kinder zu taufen. Es ist ganz interessant, der Petrus ist ein Mann, einer der zwölf Jünger von Jesus. Und wo Jesus zurück ist in den Himmel, hat es eine Pfingstveranstaltung gegeben. Und die Pfingstveranstaltung ist ehrlich gesagt der Traum von jedem Pastor. Weil es heisst, dass sich allein 3000 Leute für den Glauben an Jesus entschieden haben. Das heisst, das sind wahrscheinlich etwa 10.000 Leute dumm gewesen. Ich meine jetzt ganz ehrlich, ich liebe es, zu predigen vor 5 Leuten, vor 6 Leuten, vor 7 Leuten, aber es ist eben auch cool vor 10.000 Leuten. Macht ja auch Spass. Und ich denke, als der Petrus in die Menge reingeschaut hat, hat gesagt, wow, das ist cool, so viele Leute, der Heilige Geist wird heute etwas tun. Und dann hat der Petrus predigt, so ähnlich wie ich, oder? Aber mit viel noch mit Power, mit Autorität. Und am Schluss sind die Leute von selber gekommen und haben gesagt, hey Petrus, du hast etwas noch vergessen in der Predigt. Du hast gesagt, ja was denn? Du hast uns gar nicht erklärt, wie wir jetzt gerettet werden können. Oder bei uns im Eis ist es schon eher so, wir bleiben bei den Leuten dran, wir gehen ihnen nach, wir versuchen ihnen immer wieder den Weg zu zeigen zu Jesus. Und ab und zu ist einer da, der sagt, ich übergebe mein Leben heute Jesus. Und das ist für uns eine riesige Freude. Aber beim Petrus haben sie ihn überlaufen. Und er sagte, Petrus, erklär uns, was muss ich tun, dass ich ein ewiges Leben haben kann. Die Zuhörer, das ist Apostel 2, Vers 37 und 38, ich habe gehört, dass ich immer muss Bibelstellen sagen muss, weil viele Leute, die am Sonntag nicht kommen können, den Podcast hören und wenn ich Bibelverse nicht sage, kommen sie nicht raus, wo ich bin. Das ist eben noch tricky. Die Zuhörer waren von dem, also ein ganz herzlichen Gruß an alle, die, die den Podcast hören, heute. Ich habe euch alle mega gerne. Die Zuhörer, Du darfst auch ohne erstmal live, aber ist auch okay. 
die, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Also es hat sie so tief berührt. Mega Hammer, oder? Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gaben der Heiligen Geist bekommen. Petrus sagt, es ist so simpel, du kehrst um, du lässt dich taufen. Es gibt ganz simpel zwei Schritte. Und vielleicht bist du einer von diesen Leuten, die mir immer sagen, ja, ich habe das Level noch nicht. Ich rauche noch zum Beispiel. Im dritten Mose sagt Gott, bringt mir ein Räucheropfer dar. Also Rauchen hat sogar eine Bedeutung in der Bibel. Das stimmt natürlich nicht, gell? Das war jetzt gesehen. Wir sind überhaupt kein Freund von Rauchen und wir ermutigen jedem zum Aufhören Rauchen. Aber du sagst, ich rauche, ich kann mich noch nicht taufen lassen. Ich will dir erklären, was die Voraussetzung ist für das Taufen lassen. Die Voraussetzung ist sehr einfach. Du musst nur können Ja sagen zum Glaubensbekenntnis von Jesus. Und wenn unsere Teufel ins Wasser steigen, stellen wir drei Fragen. Erstens, glaubst du, Jesus ist für dich gestorben und du verstanden? Zweitens, willst du mit dem alten Leben brechen und neu mit Jesus leben? Und drittens, willst du dich im neuen Leben vom Heiligen Geist führen lassen? Das sind die drei einzigen Voraussetzungen für eine Taufe. Wenn du zu diesen drei ein Ja hast. Ich möchte das erklären. Und ich habe eine Frage, wer von euch ist im Schweizer Militär gewesen? Es sind doch noch viele, he? Also es ist da keine ähm, GSOA-Veranstaltung, wenn ich gesehen habe. Es sind viele da im Militär gewesen, ich auch. Und du musst wissen, ich bin bei den Funker gewesen. Und Funker gilt jetzt nicht unbedingt im Schweizer Militär als die Eliteeinheit. Du fragst dich jetzt, was hat das mit der Taufe zu tun? Ich erkläre es dir schon noch. Also ich bin Funker gewesen. Funker machen meistens die, die sagen, ja ich muss halt auch noch ins Militär, ich wähle mir etwas, das nicht ganz streng ist, also mache ich noch Funker. Oder nicht so nach dem Motto, kein Mensch, kein Tier, ein Grenadier, das ist so die Eliteeinheit, sondern wir sind Funker. Funker haben sich locker. Und gleich muss ich sagen, einfach zu allen Funker hier ihnen auch eine Vision geben. Die jungen Leute, wenn du im Gefecht bist, du hast eine Gruppe im Wald, eine Gruppe auf dem, im Tal, eine Gruppe in der Stadt, eine Gruppe Berg und das Funksystem fliegt zusammen, hast du ein riesiges Problem, oder? Also einfach so eine Vision, auch Funker sind wichtig. Genau. Also ich komme in die RS und ich merke vom ersten Tag an, es gibt eine grosse Angst. Und die grosse Angst ist, ich will nicht weitermachen. Früher hatten wir noch ein anderes System, wie 15 Wochen RS und dann 18 Wochen Unteroffiziersschule. Und dann haben gesagt, die 15 Wochen RS muss ich ja machen. Man konnte noch nicht wählen, es war noch obligatorisch. Du merkst, wie alt ich bin, wie viel Dienst hat man noch nicht wählen. Du hast gewusst, du musst. Also ist Ziel, ich komme und ich tue so blöd, dass ich nicht weitermachen muss. Und dann hat es vielleicht 2 bis 3 Prozent gegeben, die wollen weitermachen und alle anderen haben sich gesträubt. Und ich habe auch zu denen gehört, ich habe gesagt, ich mache die RS, aber ich mache nicht weiter. Es ist mir nicht gelungen, sie haben mich gezwungen, ich habe weitergemacht und ich habe es auch noch recht gut empfunden. Dann. Es hat sogar einen, den ich kennengelernt habe, Militär später, sein Leben Jesus übergeben und ich habe ihn getauft. Also das war wirklich cool gewesen. und schon nur darum hat es sich gelohnt. Und dann habe ich gemerkt, im Militär wirst du einteilt in Bezug aufs Weitermachen in vier Rechteck. Also wir sind immer noch bei der Taufe, gell? nicht vergessen. Es hat alles etwas zu tun mit der Taufe. Im unteren linken Rechteck hast du Leute, die wollen nicht weitermachen, also will nicht, oder? Ich tue jetzt einfach das durchstreichen. Und die können auch nicht weitermachen. Sie sind vielleicht sozial zu wenig stark, oder sie haben, einer hat, ähm, der Vater ist Bauer gewesen, hat eine schwere Krankheit gehabt, der muss den Hof übernehmen nach der, es geht er kommt, er muss nicht weitermachen. Also es gibt Leute, die wollen nicht. Und die können auch nicht. Das ist ja easy, die sind weg, oder? Dann gibt's, was bei den Funker extrem selten ist, und bei den Grenadier die Regeln, das ist Leute, die sagen, wir wollen. 
um mich könnt. Oder will kann. Ganz wenig. Also ich sage, 5% sind von denen gewesen. 5% von denen. Wir sind immer noch bei der Taufe, gell? Da gibt es eine Gruppe. Und das sind 89% von den Leuten gewesen. Und zu denen habe ich gehört. Mainstream. Die sagen, wir wollen nicht, aber wir könnten. Oder wir wollen nicht, aber in den Beurteilungen kommt raus, wir könnten. Wir sind jetzt genug. Man, das Funk muss jetzt wirklich nicht viel bringen. Ich habe immer gesagt, der Stoff, was uns in 15 Wochen beigebracht hat, hätte ich jetzt zwei Tage rein tun Aber es ist wirklich wahr. Es ist kein Witz. Also, es ist jetzt wirklich nicht der Wahnsinn. Funk gerade einschalten und ausschalten. Das liegt jetzt noch im Rahmen, oder? <lacht> ja, also, es ist ein bisschen mehr schon noch. Aber es ist wirklich nicht gewaltig, gell? Also, es gibt einem Leute, gell? Ähm, die wollen nicht und die können. Das sind fast alle gewesen. Und dann jetzt eine Gruppe von Leuten, 1%, und das sind wirklich, also, ich werde jetzt niemandem zu nahe retten, aber das sind wirklich die Losers gewesen. Ganz ehrlich. Es ist die extrem kleine Gruppe, die hätten wollen und sind nicht fähig gewesen dazu. Also die hätten wollen weitermachen, aber ihr soziales Verhalten war so schwach, gewesen, dass sie nicht fähig gewesen sind, zu weitermachen. Und das sind die Losers gewesen, ganz ehrlich. Und wenn du zu denen gehörst, ich möchte dich nicht beleidigen, wenn das Gebetsteam und Gott für Gott ist alles möglich. Ich werde dich nicht persönlich angreifen, aber ich bin froh, dass du den habe ich nicht gehört. Jetzt geht es um Taufe. Wir haben gefragt, was ist die Voraussetzung zur Taufe? Hey, wenn es um Taufe geht, Mike, Tobias, Laura, heute, wir sind alles die. Wir alles die. Wir wollen, wir wollen jetzt nachfolgen, aber aus eigener Kraft kommen ist es unmöglich. Wir sind alles will, kann nicht. Niemand von uns ist fähig, aus eigener Kraft dem Jesus nachzufolgen. Und darum gibt es keine einzige Voraussetzung, Jesus nachzufolgen, als die zu sagen, ich will. Weil ich kann sowieso nicht. Weil in dem Moment, wo wir auftauchen in dem Becken, kommt der Heilige Geist in unser Leben, oder vielleicht auch schon vorher durch Bekehrung, und er gibt uns Kraft, dass wir können. Also dürfen wir niemand sagen da innen, ich bin noch nicht auf dem Level. Wenn du ein Ja hast zu den drei Fragen, die ich gestellt habe, dann bist du parat heute. Es gibt nur einen Zeitpunkt, und der ist heute. Es gibt keinen anderen. Außer du kannst zu den drei Fragen nicht Ja sagen. Wie dein Leben aussieht, spielt jetzt im Moment keine Rolle. Weil wenn du aus dem Wasser rauskommst, wird die Kraft vom Heiligen Geist kommen, wir dich begleiten durch Small Group, Seelsorge, was auch immer du brauchst. Und du wirst es können durch die Kraft vom Heiligen Geist, aber nie aus deiner eigenen Kraft. Die Laura, der Mike und der Tobias, die sagen heute Morgen nicht, wir sind die sieben Siechen. Meine Jesus, der Berg predigt, der Maßstab ist so hoch. Jesus sagt, wer eine andere Frau mit begierlichem Blick anschaut, hat schon in ihrem Herzen die Ehe gebrochen. Wer kann das erfüllen hier Niemand. Jesus sagt, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann reiss sie ab. Ich meine ganz ehrlich, wir wären alle ohne Hand hier drin. Und der Maßstab ist hoch. Und das kannst du nicht erfüllen. Du musst nur wählen. Es muss dein Wunsch sein und nicht können. Und dann gibt es nur einen Zeitpunkt, um sich taufen zu lassen. Und das ist heute. Es braucht kein Level. Es braucht nur den Willen. Wir sind alles die Loser. Will kann nicht. Genau. Wir sind heute ein bisschen am Zeichnen. Und du merkst, ich habe... Wir haben ja eine relativ tiefgehende Serie hinter uns mit dem Verlust, Umgang mit Verlust. Und es war immer sehr tief. Und nicht drückend, aber einfach so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, viel Humor hat nicht so Platz. Aber ich habe gemerkt, heute hole ich alles auf. Was ich die letzten zwei Monate verpasst habe, ich hoffe, das ist für dich okay. Ähm, Taufe. 
Das ist das Wasser, wo sie heute hineinsteigen. Und ich möchte dir erklären, wie die Taufe funktioniert. Und das ist vielleicht für dich eine ganz neue Erkenntnis. Sie tauchen ab und sie tauchen auf. Ja, es ist im Fall so. Wirklich. Aber auf. Und das kannst du im Fall kirchentechnisch studieren durch die ganze Jahrtausende. Seit Jesus jeder ist ab und auf. Gut, es hat vielleicht ganz wenige gegeben, die sind nicht mehr auf. Aber es ist nicht gut. Das Ziel ist ab und auf. Genau. Aber jetzt gehen wir schon noch ein bisschen tiefer in die Bibel. Wir schauen noch in Römer Kapitel 6 hinein. Weil das ab hat eine Bedeutung und das auf hat eine Bedeutung. Im Römer Kapitel 6, Vers 3 heißt es, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Wenn wir abtauchen, dann vollziehen wir den Tod von Jesus. Wir symbolisieren mit dem zwei Sachen. Erstens, Gott lässt die Macht der Sünde über dein Leben sterben. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Natürlich wirst du sündig, aber du kannst bekennen und wieder neu anfangen. Du kommst in einen Zyklus von Freiheit. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Du stirbst der Sünde. Und der zweite Punkt ist, du entscheidest dich. Mike, Tobias, Laura entscheidet sich heute, ihre egoistischen Wünsche zu sterben. Sie sterben auch. Sie sagen, ab heute geht es nicht mehr um mich. Im Zentrum des Lebens sitzt Jesus. Er alleine wird von heute an mein Weg weisen sein. Er alleine wird der sein, der mit mir durchs Leben geht. Es geht heute um Jesus. Ich sterbe meine eigenen Wünsche. Es geht nicht darum, was will ich, sondern es geht darum, was will Jesus. Das ist der Tod. Und beim Abendtauchen symbolisierst du den Tod von Jesus. Das ist ein bewusster Akt. Und den können die Kinder nicht bringen. Und darum glauben wir ganz fest, eine Entscheidung zur Taufe kann nur ein Teenager oder ein Erwachsener bringen. Weil wir glauben, das Kind kann sich nicht entscheiden. Die Eltern des Kindes können sich entscheiden. Am nächsten Sonntag haben wir vier Einsegnungen, drei Mädchen und einen Bub. Und die Eltern haben sich entschieden, wir uns segnen. Weil segnen kann man jeden. Segnen kannst du auch den Chef, der dich nervt. Segnen kannst du jeden. Aber taufen kannst du nur jemanden, der selber will. Darum glauben wir an Erwachsene Taufe. Man kann Taufe ja vergleichen mit einer Hochzeit. Und ich habe auch bei der Hochzeit wir auch im Eisenfeld strenge Regeln. Wenn ich ein Pärchen im Traualtar habe, wir haben ja fünf Hochzeiten dieses Jahr, ähm, vier davon darf ich machen, dann stelle ich ihnen eine Frage. Und wir sind so streng, dass nur wenn sie zweimal Ja sagen, dass ich sie auch traue. Oder? Also unsere Frage ist, willst du deine Frau lieben, sie ehren und ihr treu sein, bis sie den Tod euch scheidet? Und dann sagt der Mann Ja. Aber es lange noch nicht, die Frau muss auch noch Ja sagen. Und wenn beide Ja sagen, dann trauen wir sie. Und du kannst es vergleichen mit einer Hochzeitentaufe. Du kommst mal in eine Beziehung und du sagst, ja, wir gehen mal zusammen vorwärts, wir probieren es mal. Das ist noch unverbindlich. Aber die Hochzeit ist der Moment, wo du es verbindlich machst. Wenn der Anna und Steffi heiraten am 25. Juni, dann sagen sie sich mit dem, wir gehen verbindlich durchs Leben und es gibt absolut keine Option mehr für eine Scheidung und eine Trennung. No way, keine Option. Wir binden uns zusammen, bis der Tod euch scheidet. Das ist der Vertrag, den sie eingehen vor Gott. Und Taufe ist ein Vertrag. Weil Römer Kapitel 6, wo Taufe ausführt, da geht der Paulus in die Rechtssprache zurück. Er braucht Wörter von der Rechtssprache. Und er sagt, du bindest dich wie vertraglich an den Jesus. Und es gibt kein Ende mehr. Bei der Hochzeit gibt es noch ein Ende. Bei der Tod, bei der Taufe gibt es gar kein Ende mehr. Weil nach und Ewigkeit. Dann gehen wir in Vers 4. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Repetition nochmal. Und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus, jetzt wird es mega schön, durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, 
ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also was passiert beim Auftauchen? Für die, was schaffen, wir symbolisieren und wir durchleben die Auferstehung von Jesus. Ich kürze es jetzt ab, es ist so ein langes Wort. Also Abertauchen ist der Tod mit Jesus und Auferstehung ist die Auferstehung mit Jesus. Die drei Teufel, die wir heute haben, sie tauchen ab und sagen, ich sterbe meine eigenen Wünsche, ich lebe von jetzt für Jesus, tot. Und dann stehen sie auf und sagen, und jetzt kommt die ganze Kraft von der Auferstehung in mein Leben. Und im Galater 2, Vers 20 heißt: nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Was passiert denn bei der Auferstehung? Wir leben mit dem Heiligen Geist. Wir sind Teil von einer christlichen Gemeinschaft, weil wir taufen auch in Liebe von Jesus. Wir haben Zugang zu den Früchten vom Heiligen Geist. Das haben wir gestern im Taufvorbereitungstag detaillierter angeschaut. Über das machen wir eine Serie, die in zwei Sündigen anfängt. Darum gehe ich jetzt nicht genauer ein. Und wir haben einen Zugang zu den Gaben vom Heiligen Geist. Die kommen auch in der neuen Serie dran. Früchte und Gaben. Das passiert durch die Verstehung, wenn wir aufstehen von der Taufe. Die drei Leute werden prägt sein von einem ganz neuen Lifestyle, was sie prägt vom Heiligen Geist. Natürlich wird wegen dem nicht alles besser. Es ist täglich eine Entscheidung, in dem Neuen zu leben. Es ist täglich eine Entscheidung, zu bekennen, wenn man wieder fällt. Es ist täglich eine Entscheidung, ein Teil von einer verbindlichen Gemeinschaft. Die Entscheidungen fällen sie täglich. Aber jedes Mal ist die Kraft vom Heiligen Geist parat, sie weiterzuführen. Und dann gehen wir noch zum Vers 5. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, mit Betonung auf eins, sein Tod wird unser Tod, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Eins im Tod, eins im Auferstehung. Für uns als Christen gibt es ein Werk, ein Heilswerk, das wichtig ist wie alles andere. Das ist der Tod und die Auferstehung von Jesus. Und Gott hat uns wie zwei Ritual hinterlassen. Und beide symbolisieren genau das. In der Taufe abtauchen ist der Tod. Wir werden eins mit dem Tod. Aufentauchen werden wir eins mit der Auferstehung. Fast jeden Sonntag nehmen wir das Abendmahl im Eisen. Vom Abend machen wir genau das gleiche. Das Brot statt fürs Leiden für den Tod von Jesus. Wir tauchen ab. Mit dem, mit, wir sterben mit Jesus. Und der Wein oder der Traubensaft statt fürs neue Leben, für den Bund, für die Auferstehung von Jesus. Taufe machen wir einmal. Das Abendmahl nehmen wir wöchentlich, täglich, wie viel auch immer. Und wir tun dem zentralen Heilswerk von Jesus Gedanken und wir werden Teil davon, Woche für Woche. Heute setzen wir einen Startschuss mit dieser Taufe. Wir haben erst eine Taufe geplant im September, plus in den Camps in Israel und im Herbstcamp. Aber ich habe einen Wunsch. Das ist mir auch so vom Herz, wenn du da bist und du begreifst heute, ich werde mich taufen, ich will nicht mehr länger warten, weil es gibt nur einen Zeitpunkt, der ist jetzt. Außer du hast kein Ja zu diesen Glaubensgrundfragen. Dann komm doch auf mich zu und dann organisieren wir, wenn ich zurück bin von Israel oder mit unserer Gruppe, die da geht, dann organisieren wir doch früher noch mal eine Taufe. Weil ich habe einfach das Gefühl, es gibt Leute da innen, die wissen, das ist jetzt. Und es gibt keinen Grund zum Warten bis im September, weil es ist wichtig. Ganz viele biblische Verheißungen beziehen sich auf die Taufe und nicht auf deine Bekehrung. Ganz ehrlich, du einen Teil von einem Vertrag schliessest du ab durch deine Taufe und nicht durch deine Bekehrung zu Jesus. Das ist wichtig und darum ist es ganz zentral, dass du dich taufen lässt im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Möchten wir noch eine Skizze, bevor wir dann noch zu einer Schlussstory kommen? Das ist ein Kreis. Noch eine und noch eine. Der Kreis der symbolisiert dein Herz. 
Und auf deinem Herz hat es, in deinem Herz hat es einen Thron. Der Thron ist die Schaltzentrale von deinem Leben. Es gibt drei oder streng genommen vier mögliche Zustände. Wir machen mal drei. Der erste Zustand ist, auf deinem Thron ist dein Ego. Und Jesus interessiert dich überhaupt nicht. Das ist der Zustand, bevor du ein Nachfolger geworden bist von Jesus. Vielleicht ist das dein Zustand heute. Du bist vielleicht gekommen, weil dich jemand eingeladen hat, aber eigentlich ist das dein Zustand. Dann gibt es einen zweiten Zustand und du sagst, eigentlich bin ich noch offen für den Jesus, du lässt nie dein Herz. Jesus ist immer noch im Rand, aber ist schon im Herz und dein Ego ist auf dem Thron. Und dann gibt es einen dritten Zustand. Und das ist der Zustand, Jesus ist in deinem Herz und dein Ego ist am Rand. Es gibt noch einen vierten Zustand, den werden wir im Himmel erreichen. Jesus auf dem Thron und dein Ego spielt gar keine Rolle mehr. Weil solange wir auf der Erde sind, wird das Ego immer eine Rolle spielen. Taufe ist ein Wunsch und nicht ein Advanced Level. Und zwar ist Taufe der Wunsch, das Level zu erreichen. Wo Jesus auf dem Thron sitzt und das Ego am Rand. Das ist Taufe. Und das ist das, was wir heute machen. Ich möchte noch enden mit einer Geschichte, bevor wir dann zu der Taufe selber kommen. Und die Geschichte habe ich jahrelang immer erzählt, bis nicht taufen. So unsere Tradition, die Geschichte zu erzählen. Aber dann habe ich seit etwa vier Jahren die nie mehr erzählt. Darum werden sich nur noch die können daran erinnern, die schon sehr lange dabei sind. Es ist die weltbekannte Geschichte vom Schinken und vom Ei. Taufe hat viel zu tun mit Schinken und Ei. Aber was? Es ist wieder so ein Bogen wie im Militär, gell? Stell dir folgende Geschichte vor. Es gibt drei gute Freunde. Ein Huhn. Ein Hund und ein Sau. Hund, Huhn und Schwein sind die drei guten Freunde. Sie machen alles zusammen. Sie gehen zusammen ins Kino. Sie gehen zusammen in den Ausgang. Sie gehen zusammen ins ICF. Schwein, Hund und was haben wir noch gehabt? Huhn. Die drei. Genau, Teufeln können sich mal umziehen. Sehr gut. Dem Hund geht es schlecht. Und das Schwein und das Huhn sagen sich, hey, wir müssen den Hund motivieren, dass es wieder besser geht. Sie organisieren ein Konzert, sie organisieren eine hübsche Frau, die ihn so bezirrt. Sie versuchen alles, aber dem Hund geht es nicht besser, egal was sie machen. Aber irgendein sagt das Huhn zum Schwein, ich habe eine Idee. Ich weiss, oder wir beide wissen, wenn wir, den, wenn wir unseren Hund irgendwann wieder ermutigen und aufstellen können, dann nur, wenn wir ihm ein feines Essen kochen, weil unser Hund liebt Essen über alles. Und dann schaut das Schwein das Huhn an und sagt, wie stellst du dir das vor? Und dann sagt das Huhn, es ist ganz einfach. Ich gebe es ein und du gibst den Schinken. Dann sagt das Schwein, das ist unfair, weil du gibst nur einen Beitrag, aber ich gebe mein Leben. Das ist Taufi. Taufi ist, wenn der Mike, der Tobias und Laura sagen, von heute gebe ich nicht einen Beitrag, sondern mein Leben. Und das ist nicht das Können, das ist es Wellen. Es geht darum, dass die drei sagen, hey, ich kann es nicht aus eigener Kraft, aber ich möchte. Ich möchte Schinken sein, ich möchte mein Leben geben und nicht ein Ei, ich möchte nicht einfach einen Beitrag geben. Und wenn du da bist heute Morgen und du sagst, ich möchte Schinken sein und nicht einfach Ei, dann gibt es nur einen Zeitpunkt für Taufe und der ist jetzt. Und dann komm doch nachher auf mich zu und dann schauen wir, ob wir im März nach unserer Israel-Reise noch einen Taufe können auf die Beine stellen Vielleicht glaube ich, es ist so gut, wenn wir es jetzt machen, wenn der Zeitpunkt reif ist. Vater im Himmel, wir möchten heute als Kirche etwas machen. Ich werde euch etwas vorbeten. 
Und ihr könnt es wie in eurem Herzen ganz leislich nachbeten. Vater im Himmel, ich möchte heute entscheiden, dass meine Füße dorthin gehen wo immer du mich hinführst. Ich möchte dir meine Hand geben als Zeichen, dass ich die Gabe, die du mir gegeben hast, ins Reich von Gott investieren will. Ich möchte dir mein Herz anstrecken, um zu sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen bis ans Ende von meinem Leben. Und ich möchte den Kopf angeben, um zu sagen, auch wenn ich etwas nicht begreife, ich vertraue dir, weil du ein guter Herr bist. Und wenn es Leute da drin haben, die das noch nicht können, von ganzem Herzen sagen können, ist das voll okay. Da bitte ich dich einfach, Vater im Himmel, dass du sie segnest, dass du ihnen Freude in ihr Herz und dass du dich ihnen immer wieder kannst zeigen kannst. Danke für die Celebration, die wir haben können. Danke speziell für den Tobias, die Laura und den Mike. Danke, dass du sie segnest die nächsten Wochen. Glaub gerade beschützt vor vielleicht Angriffen, die oft gerade dann kommen, wenn wir einen Schritt machen in unserem Glauben. Und ich bitte dich für Menschen da die vielleicht ein bisschen kämpfen, taufen, ja oder nein, aber eigentlich ein Ja haben zu diesen Punkten, dass sie den Mut haben, diesen Schritt zu machen, dass wir bald nochmal den Taufen ja, damit wir wirklich Kirche sein können, mit Menschen, die sich auch durch Taufe wie vertraglich an dich gebunden haben, für das Leben und für alle Ewigkeit. Amen.